0: En toen gingen we op zaterdagavond brood brengen, een dierenpijk oud brood, wat er over was van vermeden. Het werd op een gegeven moment in een, in een gebouw opgestapeld, mm -hmm. want had ik geen idee wat het was. En fijn op een gegeven moment waren het brood uit de krat aan, uh, aan het uitladen. En dan gaat een deur open en dan komt een meneer binnen met een alpinopetje petje en een uh, blauwe overal. En er lopen twee olifanten achteraan. Okay. En ik sta daar als klein mannetje staan te kijken. En ik was, dat woord kende ik toen nog niet. Helemaal flabbegeisterd wat uh -huh. daar gebeurde. En ik zeg tegen mijn vader: ik wil olifanten oppassen worden. Dus waarom laat je dan als zo'n dier dan zeg maar anderhalf twee jaar oud is en dan eventueel uit de kudde gezet zou worden. En met mannetjes gaat dat vaak wat eerder. Maar Laat dat dier inslapen, slacht het dier en het op aan de leeuwen. Dan krijg je een cyclus. Ik vind het allerbelangrijkste dat dieren hun eigen gedrag... en als we dan komen op hele primaire dieren, bijvoorbeeld olifanten... dan krijg je niet een olifantenkoe, krijgt een kalf. Nee, de groep krijgt een kalf.
1: Je hoort Mario Hoedemaker... die al meer dan 60 jaar woont en werkt in het dierenpark Amersfoort. Mario begon zijn carrière bij het dierenpark op 13-jarige leeftijd. De dierencollectie was in die tijd nog heel klein. Er was maar één dierenverzorger en Mario was zijn hulpje. Samen deden ze het hele park. Enkele jaren geleden trok het dierenpark 1 miljoen bezoekers en horen we van Mario wat er in die 60 jaar is veranderd. Laat je meeslepen door zijn enthousiaste verhalen hoe ze vroeger aan hun dieren kwamen en hoe hij nu aankijkt tegen het fokken van dieren waarvan je vooraf weet dat ze vroegtijdig moeten inslapen. De reden voor het schrijven van het boek Van Beestenboel tot Hokjesgeest was de ontsnapping en het doodschieten van twee chimpansees. Hij werd toen voor moordenaar uitgemaakt en je hoort in deze podcast hoe emotioneel die dagen waren. Veel luisterplezier met Mario Hoedemaker, die van zijn passie zijn beroep heeft gemaakt en tot een internationale dierentuinexpert is uitgegroeid. I feel like a lion I'm so
2: strong. Bring me the legacy I'm so fun!
1: Dat het goed gaat. Ik zie de metertjes zie ik al, al lopen, dus test, 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 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. We zijn begonnen. We zijn vandaag met de koffer met de microfoons afgereisd naar Dierenpark Amersfoort en zijn te gast bij Mario Hoedemaker, die samen met Marco Bosmans het boek van Beestenboel tot Hokjesgeest heeft geschreven. Nou, ten eerste Mario, bedankt eh, dat je de, de deuren voor mij en de luisteraars eh, hebt geopend. En zou je als eerste kunnen vertellen wat het meest bijzondere is aan de ruimte waar we nu zitten. Je vertelde al, het was de, de directeurskamer waar we gebruik van te maken. Ja, mochten, eigenlijk,
0: eigenlijk is deze hele ruimte bijzonder. Dit mm -hmm. is een uh, ge, gebouw, dat is jarenlang was dat het uh, Café de Strand van Dierenpark Amersfoort. Er zijn hier ook honderden Amersfoortes trouwt. Er zijn hier honderden feesten gegeven. Maar in de eind 80e jaren, begin 9e jaren, toen, uh, toen kregen we toch steeds drukker een park. En er lag zo'n restaurant bij de ingang. Er waren nog wel veel zaken, lunches en dergelijke. Mm -hmm. Dat liep langzamerhand uh, wat terug. We kregen uh, behoefte ook aan meer uh, kantoren, gebouwen. Natuurlijk als een organisatie groeit, nou ja, dan gaat natuurlijk je eigen organisatie ook uh, groeien. Mm -hmm. Dus toen hebben we een restaurant, dat heette toen het parkrestaurant De Olifant, dus de tussentijd weer van naam veranderd. Dit was toen ook later, heette het De Berenhof, caférestaurant De Berenhof. Mm -hmm. En op een gegeven moment hebben we dit dus gesloten en dat is nu kantoorruimte. En als ik me goed herinner, want ik, ik woon zelf al ruim 60 jaar in dit gebouw, mm -hmm. ik woon hierboven. Maar dit was de gang naar de feestzaal. Oké. Okay. Dus, uh, nou ja, en hiernaast mm -hmm. was het restaurant. Mm -hmm. Achter waar nu zeg maar, de PR en dergelijke zitten, daar was de keuken. Dus het hele. En ik moet zeggen, in de loop der jaren zijn er nog alles wat wandjes verplaatst. Ja, uh, ja. En daar, dus het, is, het is een mm -hmm. historisch gebouw. Mm -hmm. Het is ook inderdaad heel duidelijk herkenbaar: mm -hmm. dierenplaatkamers voor het langste weg in de bos. Je zag uh, uh, ja. de, de weg naar Soest. Mm -hmm. En dat kent iedereen. Het is. Uh, het is bij die, je kan het rustig rekenen tot de jonge historische gebouwen van Amersfoort.
1: Nou, heel eervol dat we, dat we hier dan vandaag uh, mogen zitten. Uh, en met, met zo'n ja. rijke historie is, uh, is heel leuk. Hè? Nou, je vertelde al, uh, al een kort eventjes uh, hoe lang je al in het dierenpark hier, uh, hier werkt. Dat is ruim
0: 60 ruim jaar. Ruim 60 jaar. Ruim 60 jaar inderdaad. Uh.
1: Werk je al zo lang hier of woon je al ook zo lang hier? Uh, beide. Park,
0: uh, ik ben eigenlijk, uh, dat staat in mijn boek, staat er ook mm -hmm. uitgebreid beschreven. Mijn vader had een bakkerij in Arnhem. En daar, uh, hij oud brood aan burgers En, en mm -hmm. op een gegeven moment gingen, dat waren die hardwerkende middenstanders uit die tijd, die werkten 6,5 en half, zeven dagen in de week. Mm -hmm. En toen gingen we op zaterdagavond brood brengen, een dierenpark oud brood, wat er over was van de hele week. En het werd op een gegeven moment in een, in, in een gebouw opgestapeld, mm -hmm. wat dan geen idee wat het was. En fijn, op een gegeven moment waren de brood uit die krap aan, uh, aan het uitladen. En dan gaat een deur open en dan komt een meneer binnen met een petje en een uh, blauwe overal. En er lopen twee olifanten achteraan. Okay. En ik sta daar als klein mannetje sta te <lacht> kijken en ik was dat woord kende ik toen <lacht> nog niet. Helemaal flabbegeisterd wat <lacht> daar gebeurde. En ik zei tegen mijn vader, ik wil olifant oppassen worden. <lacht> Hij zei, jongen, je moet een fatsoenlijk vak leren. <lacht> en fijn, toen ik, ik denk alles bij elkaar, vijftig jaar later... Toen kreeg ik een koninklijke onderscheiding voor mijn werk van de, voor natuurbescherming mm -hmm. in de hele wereld. En toen zat hij vooraan ik zeg, en ik zei, en ouwe heb ik een fatsoenlijk vak geleerd. <laughs> hij stak allebei zijn duimen omhoog. En daar is eigenlijk de historie mee begonnen. Mm -hmm. Maar toen ging ze vanuit Arnhem, ik mocht in tijd tussentijd ook, kun je je niet meer voorstellen. Als jongetje van 12, 13 jaar mocht ik daar in de weekend en de vakantie een waar mee meehelp. Dat was overigens bij de grootmoeder van de huidige directeur, Alex van Open. En daar, eh, maar toen gingen mijn ouders verhuizen, ja, en toen moest ik uiteraard mee, als jongetje van 14 jaar, en toen kwamen we te wonen in Bussum. Nou ja, Bussum had ik al uitgezocht, het dichtbij zijn, dierenpark was 21,5 kilometer fietsen, dus dat was precies een uur van Bussum naar mm -hmm. Toen kwam ik hier in het dierenpark. Het enige wat ik van het dierenpark wist, dat was een, een heel groot bos met panters, had ik een soort. Nou, dat bleek dus naar de hand een grote omheining. ...met uh, jachtlepaarden te zijn... Mm -hmm. ...maar dat was mijn eerste kennismaking... ...met dierburg soort. ...wat ik daarvan hoorde dus. Mm -hmm. En toen kwam ik de toenmalige directeur... ...Omer Piet Knoester die kwam ik tegen... ...en ik zei, mag ik hier komen werken? En zei, en wat ken jij dan wel, ventje? Zo, uh, mm -hmm. zo is dat begonnen. En toen mocht ik al vrij snel... ...de weekenden en de vakanties... ...en toen was het eigenlijk al in de... ...vakantie van het begin van de jaren zestig... ...dat ik hier ook mocht blijven slapen... Dat ...was toen een hokje achter een park... Mm -hmm. En in 1961, gingen mijn ouders terug naar Brabant. En toen heb ik helemaal naar de bewogen om in het dierenpark te mogen blijven. En dat mocht onder uh, de toeziende oog van de directie en dergelijke. En dat is allemaal prima gelukt. En toen ben ik uh, ja, eigenlijk hier gebleven. En toen zijn we in de, de, de midden jaren 60. Toen werd er een ander huis gebouwd. Toen kwam hier kwam een kamertje mm -hmm. vrij. En dat is in de loop der tijd uh, verbouwd tot een prachtig woonhuis. En je beschrijft ook in je boek, als je
1: uit je keukenraam kijkt, dan heb je ook een bijzonder uitzicht. Hè?
0: Ja, ik mm -hmm. kijk dan uh, op de berenrots en, mm -hmm. uh, en de parkietenfoliëren. Mm -hmm. Daar zitten een 120 mm -hmm. parkieten, valkpakieten, Monnikspakieten, halsbandparkieten. Mm -hmm. En die beginnen s morgens bij de eerste ochtendgloren al te kwetteren. <laughs> en ik vind dat een prachtig geluid om mee mm -hmm. wakker te worden. Dan begrijp ik soms wel eens niet als ergens een haan in de buurt kruidt. Mm -hmm. Dat mensen daar een probleem hebben, maar ik vind natuurlijke geluiden vind ik natuurlijk... Fantastisch, Mooi, en, nou, ja. en ik woon er eigenlijk ook midden in uh -huh. het bos. Ja, ja.
1: Prima. Ik wil om te beginnen je twee dilemma's uh, voorleggen, die je voor nu even met alleen of ja of nee mag, uh, mag beantwoorden. En aan het eind van het interview, en ook in de loop van het interview, komen we daar dan nog uitgebreider op, uh, op terug. De eerste. Over twintig jaar zijn er geen dierentuinen meer en hebben ze hetzelfde lot ondergaan als het circus, waar ook geen wilde dieren meer optreden. Absoluut niet. Duidelijke nee. Is het hebben van dierenambulances niet hypocriet als je kijkt naar de leefomstandigheden van de
0: dieren die wij als vlees consumeren? Uh, daar is, ik, ik zeg alleen maar uh, dat is ontzettend hypocriet. Uh -huh. En ik wil er later wat uitgebreider op terugkomen. Helemaal goed. Nou, ik heb eerst een paar hele korte
1: vragen om wel te controleren of we wel met een echte dierentuinman te maken hebben. Ik twijfel er niet aan, maar we gaan het toch even heel kort, kort testen. Hoe slaapt een af? Liggend. Duidelijk. Hoeveel harten heeft een octopus?
0: Ik moet zeggen dat vissen, behalve kooikapers en winders, dat dat, dat niet mijn sterkste punt is. Maar ik denk een octopus, dat die, het feit dat hij de vraag stelt hmm. dat hij meerdere harten zal hebben. Nou, die zit al goed inderdaad. Hè.
1: Ik heb hem ook gegoogeld hoor, want het hoorde ook niet tot mijn paratenkennis uh, weten. Een octopus die heeft drie harten, schijnbaar. Eén pompt het bloed door het lichaam en de andere twee pompen het bloed naar de kieuwen.
0: Oh, nou, weer wat geleerd. Weer Nooit wat geleerd. Het
1: ja. De volgende. Komt de term, hij loopt de ijsberen uit de dierentuinen en doen ze dat in het wild
0: ook? Ehm. Um. De, de term ijsberen in de betekenis van op en neerlopen mm -hmm. bij je bushokje, wat, uh, wat mensen ook doen, uh, die zal duidelijk ook uit de dierentuin komen, want er was natuurlijk wel uh, heel veel stereotyp gedrag in dierentuinen dierentuin. Mm -hmm. En dat is iets uh, wat de laatste decennia veel en veel minder voorkomt, omdat we veel en veel meer van dieren weten. Maar ijsberen mm -hmm. hebben wel, zoals vele... Uh, dieren hebben wel een vaste tred vaste wandelpaden en dergelijke
1: we kennen bijen die leven in een volk dat is eigenlijk algemeen, uh, algemeen bekend maar bestaan er ook eenzame bijen die ja, een eentje
0: leven ja. maar ik geloof dat er alleen in Nederland al 26 ja. verschillende soorten bijen leven okay. dus daar is een, uh, de, de, de insectenwereld is natuurlijk vele malen groter als, uh, en diverser als de zoogdieren en de vogels het was
1: voor mij nieuw toen ik er voor het eerst van hoorde, maar voor jou niet, blijkbaar. Nee,
0: nee, nee. Ja, goed.
1: Kunnen dieren ook een zagrijnige dag hebben? En waaraan kun je dit bijvoorbeeld bij
0: een aap herkennen? Nou, een zagrijnige dag is een menselijke emotie. Maar dieren, die, uh, dieren hebben bepaalde open gedragingen, En dat is natuurlijk, dieren werken niet met een dubbele agenda. Hè. Die, die laten gewoon mm -hmm. zien hoe ze zich voelen en dergelijke. En zagrijnig vertalen wij het feit van dat we, dat we denken dat hij iets doet wat hij niet leuk vindt. Maar er zit natuurlijk best in groepen van dieren. En ook heel natuurlijk gedrag. Daar zitten factoren in. Waar als de baas opgewonden is of omdat hij de club moet verdedigen en dergelijke. Mm -hmm. Dat de rest dan inderdaad wat wegkruipt. Er zijn ook dieren en pestgedrag is ook een... Iets wat bij dieren voorkomt. Hè? Mm -hmm. En dat zie je vooral in uh, apenklonies. Daar is ook heel veel uh, onderzoek naar, mm -hmm. naar geweest. Je ziet dat, uh, dat jonge dieren, oudere dieren uitdagen. Mm -hmm. Maar ik denk dat, dat, en dat zie je ook bij, bij jonge roofdieren, de leeuwen die in de staat van, van de vader bijten. Mm -hmm. Maar dat moet je niet direct zien als pestgedrag, mm -hmm. maar zo onderdeel van de opvoeding en kijken hoe ver ze kunnen gaan. Dus mm -hmm. daar is een. Uh, er zijn heel veel gedragingen. Mm -hmm. En dan hebben we de neiging om die. Uh, ...als menselijk gedrag te interpreteren. Mm -hmm. ik denk dat je dat niet moet doen. Niet moet doen.
1: Kun je de luisteraars vertellen hoe dat je... ...beginnen we maar zo'n 60 jaar geleden nog... ...aan nieuwe dieren kwam voor het, voor het park?
0: Ja, heel simpel. Die kocht je ja. overal. Mm -hmm. Iedereen, uh, kijk, er bestond geen CITES-wet. Uh, er was geen, geen wet beschermde dieren. En iedereen die een beetje lef had... Die, uh, nou ja, die zocht wat contacten wereldwijd en of dat nou Afrika of Zuid-Amerika ja. was, uh, tot zelfs uh, in, in Rusland toe. En daar, uh, daar waren mensen die dieren vingen, uh, die dieren stroopten, mm -hmm. die de ouders uh, van een bruine beer doodschoten. En dan die jongen dan oppakten en trachtten te verkopen mm -hmm. aan dierentuinen of circussen. Er werden vogels uit de mm -hmm. nesten gehaald en dergelijke. Dat was gewoon een vrije handel mm -hmm. en daar heb ik ook nog heel veel van meegemaakt. En ook heel veel ernstige gevolgen gezien. Mm -hmm. En ik ben echt blij dat dat allemaal uh, aan banden is gelegd. wil niet zeggen dat het probleem mm -hmm. opgelost is hoor. Want er is nog een enorme stroperijprobleem En een illegale handel in, uh, in dieren. En hoe zeldzamer ze zijn. hoe meer mensen die willen verzamelen dat willen hebben en dergelijke. Maar in dierenparken en dierentuinen komt het niet meer voor. En nou dat is ook zo. Kijk er zijn in, uh, in, de, in de wereld. Er zijn uh, ruim 10.000 dierenparken. We hebben hier in Europa de Europese organisatie, de EASA. En dat is een vereniging van ruim 400 dierentuinen. Die samenwerken op allerlei gebieden. veterinair, PR, huisvesting, mm -hmm. human resources, dierverzorging. onwillekeurige volgorde. En die hebben de afspraak gemaakt. Wij doen niets meer wat illegaal is. Wij importeren mm -hmm. geen dieren uit landen van herkomst. Wij mm -hmm. hebben onderlinge hebben fokprogramma's. En wij, wij ruilen niet uit, maar we mm -hmm. wisselen uit. Bij ruilen moet je altijd iets teruggeven. Mm -hmm. En dat is in die internationale dierentuin samenwerking bij de EASA. Waar ook zo'n organisatie overigens in Amerika is. Daar, daar doen we dat absoluut niet meer. Okay. Maar er is nog een hele handel, want je zou er versteld van zijn, wat er wekelijks op Schiphol nog aankomt op het gebied van ja. vogels en vissen. En ook zo'n dieren die nog vrij van horen oh, worden. Ja. En dan staat er in je
1: boek ook een overzicht van de prijzen die handelaren in 1973 uh, hanteerden. Ja. Het verbaasde mij dat een leeuw, en dan reken het even om naar, naar euro's, uh, in de tijd maar 1400 euro kostte. Terwijl voor een gorilla, die moest al 103.000 euro uh, opbrengen.
0: Ja, dat is eigenlijk niet zo vreemd. Nee. Kijk, leeuwen, dat zijn als je die uh, zeg maar goed huisvest en voedt, dan, uh, dan hebben leeuwen geen enkel probleem met, uh, met voortplanting. Dus daar werd, er waren ook in, uh, in Europa, waren in, die, uh, zeg maar in die jaren, er waren ook echt leeuwenfabrieken die heel veel leeuwen fokten. Mm -hmm. En die werden gewoon verkocht aan circussen aan andere dierentuinen, aan particulieren. Ik heb zelf mm -hmm. ook in mijn jeugd, uh, nou ik denk 7, 8 leeuwen bij particulieren weggehaald. Dat was een hondenfokker en mm -hmm. die kocht dan bij een dierenhandelaar, bijvoorbeeld Van Dijk in uh, Tilburg. Er was helemaal niks mis mm -hmm. mee. Die kocht een leeuw, want die had mm -hmm. toch wat hokken staan, die vond dat wel leuk. Nou ja, en als die leeuw dan eenmaal volwassen was, mm -hmm. dan, uh, ja, dan kreeg je wel eens het probleem dat hij uh, wat sterker verblijf nodig had. Ja, nou. Maar er staat in mijn mm -hmm. boek bijvoorbeeld ook mm -hmm. een foto met een, uh, met een leeuw. En die, uh, die kwam, daar kwam uh, de directeur samen ook een keer mee thuis en zei: Breng hem maar groot. Die had hem dan de circus meegekregen of wat. Yeah. Nou, die mm -hmm. hebben dus allemaal heel erg groot mm -hmm. Zouden we tegenwoordig allemaal niemand doen, zijn totaal. Andere, andere inzichten. Krijgen. Ja, en die prijzen van de gorilla's, dat was natuurlijk daar. Uh, die gorilla's die werden. Uh, de ouders werden doodgeschoten mm -hmm. in, de, in. Afrika. Mm -hmm. de jongen die werden wat ervan in leven bleef. Mm -hmm. Dat werd, uh, nou ja, in leven gehouden, dat werd verkocht. Dat heb ik later mm -hmm. ook begrepen. Dat ging ook nog vaak via missionarissen en dergelijke. Die, die, die daar werkten. Werkt en die hadden dan uh, mm -hmm. inderdaad weer contacten mm -hmm. met dierenhandelaren. En dan waren natuurlijk dat soort dieren die waren vrij zeldzaam, want het, uh, zeg maar het, uh, het, het overlijdenspercentage was natuurlijk al sowieso heel hoog. Moet je je voorstellen dat de stress van zo'n uh, zo moeder die doodgeschoten mm -hmm. zo wordt, zo'n jong wordt daar afgepakt. Nee, of hij wel of niet mm -hmm. wil eten, heeft hij nog melk nodig mm -hmm. van zijn moeder en dergelijke. Dus het, uh, en op een gegeven moment als hij te klein was om te overleven, dan ging hij ook de pot in, dan werd hij opgegeten. Dus daar, uh, ja, daar werd mede de prijs voor uh, be bepaald. Ja.
1: Nu heeft het hoofd van de neushoornverzorgers in Blijdorp, die heeft je in de tijd nog wel eens voor een, voor een fout behoed. Toen jullie in Amersfoort een, een nieuw neushoornverblijf ja, gingen,
0: gingen openen. Ja. Kun je nog
1: vertellen hoe dat dat ging?
0: Ja, dat was eigenlijk een heel ja. simpel verhaal. is dus tegenwoordig overigens nog steeds een, een goede collega van mij, uh, Maarten van Wees. Is ook nu wat ouder, heeft ook adviserende rol mm -hmm. in hier en wij kregen opgeheven. ik was een keer op bezoek aan Leider voor een vergadering. En toen roepte een van de verzorgers, Marjo, kom eens kijken. En uh, er was een uh, jonge Indische neushoorn uh, geboren. Mm -hmm. uh, en een jonge Indische neushoorn, dat kun je het beste beschrijven als... Uh, je had, uh, vroeger had uh, de dokter en de dierenarts, zo'n vierkante leren ja, koffertje. Ja. Mm -hmm. Nou, en zo, dat is ongeveer het lijfje mm -hmm. van de neushoorn, mm -hmm. kopje, een neushoorn. Vier pootje, kopje en staartje, mm -hmm. dan heb je een jong neushoornetje. Die moeder was heel erg rustig, dus ik zat er op mijn bij dat jongen een beetje te, te spelen. Mm -hmm. Toen komt de toenmalige directeur, uh, Ton Dorrestein, die kwam aanlopen. Hij zei, maar wat ben jij nou overlopen? Je bent toch al met olifanten bezig? <laughs> en ik zei, nou, dit vind ik zo verschattig. Mm -hmm. En fijn, wij zitten twee jaar later zitten wij in de bus met een gezelschap van dieren en directeuren. En toen gingen we naar de wereldtentoonstelling in Hannover. En uh, toen komt Ton, die komt naast me... ...en zei, wij hebben het toen dus over die... Uh... ...ik zag je toen bij dat neushoornetje zitten... ...dat mannetje, mm -hmm. dat is nu... Uh, ...oud hoog, kan er naar een andere dieren. Mm -hmm. ...dan heb je daar belangstelling voor. Ik zei, oh, oh ah, nooit mm -hmm. over nagedacht... ...en geen accommodatie of niets. En fijn, toen kwam er een heel mooi uh, verhaal... Ik ...ging op... Uh, ...begon toen, toen uh, de toenmalige... ...want dat ging allemaal ook via stamboeken... ...de EASA mm -hmm. en ja, zijn EEP werkte al en toen heb ik de stamboekhouder opgebeld, Peter Struder van de dierentuin van Basel. Ik zei, wij kunnen een, een neushoornetje krijgen van Blijderop. Ik zei, maar ik zou er graag twee hebben, want er is er ook een Antwerpen in beschikbaar. En toen zei hij, maar joh, dat gaat helemaal niet. Er zijn neushoorns die, 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 die twee mannen die uh -huh. kun je niet samenhouden. Ik zei, nou, ik zeg, ik heb geen enkele ervaring met neushoorns. Laat dat wel even, laat dat even duidelijk zijn. Maar ik zie wel bij de, in de ik kijk naar alles naar Animal Planet dan zie ik s'avonds 10, 12 dieren bij elkaar in het moeras liggen. Mm -hmm. Dus er is wel heel duidelijk een sociaal gedrag. Hij nou zegt hij, je mag het proberen als je alles dubbel bouwt. Hè, dus zowel nacht ook buiten buitenverblijf, dat je de dieren kunt scheiden. Mm -hmm. Dus nou, dat gaan we doen. En toen nodigde ik Maarten van Wees uit. Ik zei, kom eens kijken bij ons verblijf. En toen zegt hij, ja, neushoorns die hebben nog alles. De neiging en vooral de mannen om hun urine te sproeien. En dit is een wat verhogende, dus mm. de mensen hier staan en dan krijg je dat... Uh, die krijgen de volle laag. Die krijgen de volle laag. Dat is dan niet direct het idee waar mensen de uh, dierentuin op, uh, om die reden gaan bezoeken. Ik zei nou, dan gaan we het zo doen. Toen hebben we een week lang, van tevoren, iedere dag met de koerier... hebben we mest en urine opgehaald in Blijdorp mm. en Blijdorp aan het Antwerpen. En die hebben we in de hoek van de Verblijf En toen was er al uh, neushoorns, hebben ook de neiging om in een uh, vaste plek... Hun ontlasting en ja. urine te doen. Nou, toen hadden we dus die plek gecreëerd. En, uh, en op die manier hebben we aan het verblijf zelf niks hoeven te verbouwen. Mooi opgelost. Ja. ja. Wat kregen de dieren vroeger te
1: eten? Nou, het verschilt dat ook per, per dier natuurlijk. Maar er is ook ja. wel een hele ontwikkeling. Ja, dat was, ze kregen
0: natuurlijk... Uh, ja, apen ja. die kregen maïs en bruinbrood ja. en, uh, en groenten en fruit van de veiling wat er was. Wat dieren aan een soort veiling. Ja. En die kregen iedere vrijdag... Eind van de middag eten en naartoe en dan was het dan dijvie en appelsla en al, mm -hmm. al dergelijke dingen. Vooral apen kregen in die tijd ook veel fruit. En nu zijn we er al jaren achter dat er een veel te hoog suikergehalte in al dat fruit mm -hmm. is. En uiteindelijk zijn apen natuurlijk ook heel veel die, die meer groente eigenlijk als, als fruit eten. Mm -hmm. Dus dat is in de loop der jaren met heel veel onderzoek. Ook, uh, zijn we tot andere conclusies gekomen. En dat is natuurlijk ook wat, wat we nu met, met olifanten zien. Die hadden vroeger of hooi of gras. Nou ja, tegenwoordig krijgen olifanten heel veel takken. We hebben heel veel contacten met, met wilges, wilgesnoeigroepen. Mm -hmm. En dat komt bijna het hele jaar door, krijgen verse takken. Dus het hele, het hele eetpatroon is totaal veranderd. Vroeger kregen roofdieren die... Die kregen vlees als ze naar binnen gingen. Nou, de dieren gaan niet meer, nu niet meer naar binnen. Ze gaan naar binnen en naar buiten. Ze mogen 24 mm -hmm. uur per dag zelf uitzoeken wat ze willen. Maar dan natuurlijk de binnen- of de buitenverblijven schoonmaken, hebben we nu bijna al onze dieren met Protected Contact. Een soort zeg maar, conditietraining met een fluitje. Mm -hmm. Waardoor ze even naar binnen komen, door je de deur dicht, kun je het buitenverblijf schoonmaken. Dus het hele aanbieden van voeren is mm -hmm. ook in een totaal andere. Ander beeld gekomen. Okay.
1: Waar gaat de meeste mest naartoe? Want er zal best over zo'n hele dag... Ja, ...in de park... Hebben, het gaat over
0: tonnen mest. tonnenmest. Mm -hmm. uh, achter heeft ieder dierentuin zijn mm -hmm. eigen oplossing voor. Wij hebben jarenlang... Uh, ...hebben we hier de mest... Uh, ...die werd opgehaald door de gemeente... ...die werd door de hele stad... Uh, ...allerlei plantsoenen en dergelijke gebruikt. ...toen hebben we jarenlang... Hebben we het ook bij boeren hier uit de omgeving uh, gebracht. Mm -hmm. Wat wij gemest krijgen. En tegenwoordig hebben we ondergrondse containers. En die worden één keer in de week worden die leeggehaald. Met een grote kraan kun je van de andere kant ook realiseren. Wat een kostenfactor dat ook geworden is. En die, uh, dat wordt leeggehaald. En dat gaat eigenlijk naar een champignon, champignonkwekerij. Waar het weer uh, vermengd wordt met andere stoffen. Dus uiteindelijk als je een flinke champignon... In de winkel tegenkomt heb je redelijke kansen... dat je op een keutel van olifanten die voor het geroeid is.
1: Als de smaak maar goed is, zeggen ja. we dan. Ja. Je beschrijft het ook in je, in je boek. 3 november 2020, uh, de zwartste dag ooit voor, ja. het, voor, voor het dierenpark. Nou, misschien kan je in eigen bewoordingen
0: vertellen wat er die dag gebeurde. Ik woon hier, ik krijg een telefoontje van, uh, van een van het management... En die zegt, maar binnenblijvende chimpen zijn los. Nou, ik ben 50 jaar verantwoordelijk geweest voor de, voor de collectie en het welzijn en de mm -hmm. veiligheid. En dat is eigenlijk, denk ik, voor misschien wel voor 99% van alle mensen die verantwoordelijk zijn voor een dierencollectie... en de chimpensees in hun collectie hebben. Dat is de ergste nachtmerrie die je kan overkomen. Mm -hmm. Kijk, en, uh, ik wil niet zeggen als een leeuw of een beer los is, dat dat ongevaarlijk is... Maar daar kun je dingen mee doen. Je kunt bij wijze van spreken... als er een leeuw losloopt... en je gooit er een stoel naartoe... dan schrikt zo'n dier en dan loopt hij weg. Dat zijn mm -hmm. totaal andere omstandigheden. Chimpansees kunnen zich net zo makkelijk over de grond... als door de bomen met dezelfde snelheid bewegen. En je weet, chimpansees... dat kunnen ontzettende aardige dieren zijn... naar de verzorgers en de mensen die ze kennen. Als ze op hun domein zitten... Op het moment dat die dieren loskomen, dan komt er een uh, gebeurde met een heel eenvoudig foutje. De ene verzorger zegt tegen de andere van, is die deur dicht? En die zei ja, en die bedoelde een andere deur. Dus de uh, is heel nieuwsgierig van aard. Er liepen er vier naar buiten en twee liepen weer terug naar binnen en de deur kon dicht gedaan worden. En die twee die liepen los Ja, die gingen binnen, binnen enkele minuten toch een uh, enorm macho gedrag vertonen. Heel imponeren en, alles en iedereen negeren. Ja, en dan sta je hierboven en dan hoor je twee schoten. En dan weet je dat... Ik zit zelf ook in het veiligheidssteam Het schot van die manier op gamen, Dan weet je dat er... Nou ja, dat er schot is met dodelijke afloop. Ja. En daar, euh, Toen kreeg je onmiddellijk allerlei vragen, waarom kon je dieren niet verdoven? En er wordt altijd Bukito erbij gehaald van Blijdorp, mm -hmm. die dus inderdaad met een spuitje. Mm -hmm. Maar chimpansees en gorilla's, dat zijn totaal andere dieren. De rust van Bukito, die was eruit gekomen. Die had een dame flink gebeten, wat heel triest was en dergelijke. Had nog wat schade aangericht. liep het restaurant in, en gingen op stoel zitten, dronk wat flesjes cola mm -hmm. leeg En ik kon verdoofd worden. Nou, onze chimpen die, die vertoonden een totaal ander, zeg maar, echt agressief gedrag. Uh -huh. En dan blijft er geen andere mogelijkheid om, uh, om in te grijpen. Hij liep uiteindelijk, liep hij dan zeg maar, hemelsbreed, 100 meter van de ingang af. Er waren 600 mensen uh -huh. die moesten geëvacueerd worden. En ik kan alleen maar gigantisch respect hebben voor de manier hoe... Het was binnen 10 minuten was alles geregeld, zoals uh -huh. je het dan met een woord zegt. En dat, uh, maar het was natuurlijk een, uh, een dier wat ik persoonlijk al 52 jaar kende. Mm -hmm. Heel veel lol, heel veel respect voor dat. En dat is pijnlijk, dat is heel pijnlijk. Ja. En toen was het nog veel pijnlijker dat de volgende dag... stonden hier mensen voor de deur met lelijke moordenaars. En dat, uh, dat, uh, dat sneed me door het hart. Mm -hmm. dat, uh, daar werd ik eerst heel boos om. En na de hand toen, uh, toen heb ik ook gedacht... ja, waarom zeggen die mensen dat, waarom doen die mensen dat? En toen heb ik gehoord, misschien zijn we wel onvoldoende open. Weten mensen niet allemaal wat er in een dierenpark gebeurt. Mm -hmm. En als je je daar niet in verdiept, dan weet je dat ook niet. Dus dat, en dat is eigenlijk de aanleiding dat ik een aantal weken later Marco uh, gebeld heb. En gezegd van, joh, ik zei, we hadden toen dus alles over een boek gehad. Daar had ik gezegd, ah oh, joh, dat hoeft niet. Ik zeg laat maar. Dat. Ik zei, nou, ik, zei, ik wil er toch eens wat, uh, wat meer over kwijt. Mm -hmm. En toen zijn we... Gaan praten en, en overleggen met de directie en de verzorgers en dergelijke. Ik heb gezegd, nou ik ga het verhaal eens opschrijven wat er allemaal is. Wat we doen, wat er gebeurt in de dieren achter de schermen. En dat we in ieder geval geen moordenaars zijn. En dat is de reden waarom het boek... Eh, en ik
1: schreef. denk ook dat dat wel gelukt is om dat inderdaad in, in het boek goed naar voren eh, te brengen. Want je krijgt inderdaad een, een kijkje achter de schermen zoals, ja. het, zoals het vroeger ging en ja. zoals het nu ook, eh, ook, ook ging. Dus ja. wat dat betreft heeft het wel wat, wat duidelijkheid ja. Eh, ja. geschapen, eh, vermoed ik, hè. Een leuke anekdote die je ook in je boek beschrijft, is wel dat je, dat je Mike eens uh, een hele nacht, dus een van de chimpansees, een hele oh, yeah. nacht heb, heb wakker gehouden met een waterpistooltje. Ja, ja. Ja,
0: waarom ja. deed je dat? Ja, dat, is, <laughs> dat, dat zijn natuurlijk van die dingen. Kijk, was, uh, de, de, dan hebben we het over de jaren 70, dat is, dan hebben we het over 50 jaar geleden ja. hoor. En toen, uh, toen moesten we die chimpen ook uh, socialiseren, dat wil zeggen nieuwe dieren in de groep brengen en dergelijke. En de enige die daar wat uh, ervaring mee had... dat was eigenlijk Burgers Dierpark in Arnhem... die hadden die enorme klonie... Uh, daar op dat eiland... dat overigens nog steeds mm -hmm. bestaat. En, daar, uh, en toen kregen we op gegeven... toen, uh, toen stond hij echt hier aan de poort... stond een mevrouw met een kinderwagen... met twee uh, chimpansees... Uh, met kleertjes aan erin. Dus dus, ze worden me te groot... de mevrouw kwam mm -hmm. uit Amsterdam... ze rukken de gordijnen van de rails af... en de, wilt u ze hebben... Nou, mijn eerste vraag was, wat zijn het? Nou, het waren twee meisjes. Mm -hmm. Ik denk, nou, dat, dat zou wel leuk zijn om onze groep We hadden dat groter van mm -hmm. al. En, uh, en daar konden best twee van die jonge meiden bij. En ik denk, nou, dat lukt mij ook wel om mm -hmm. die uh, te socialiseren met de rest van de club. Toen hadden we er zes of zeven. En dat ging prima. En, uh, maar die meisjes die waren natuurlijk uh, nou, niet als aap opgegroeid. Mm -hmm. Dat waren... Ja. Zijn een beetje van menselijk, de aapjes. Die hadden dan niet direct het goede sociale gedrag... om te communiceren mm -hmm. met uh, andere chimps. Het geluk was wel dat ze met twee met chimpen twee, waren. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment had ik ze... Zo was het verblijf ook ingericht. Hadden we ze aan alle dieren veilig kunnen wennen... aan alle andere dieren. En op een gegeven moment was ze ook bij Mike. En Mike die had de, de, het redelijk uh, normale chimpses gedrag... En dat was om, eh, om de vrouwen, bij de chimpen, daar zijn toch wel vaak de man en de baas, om ze dan eh, te onderwerpen aan zijn gedrag. En dat was zonder dat hij ze echt kwaad deed, maar ging hij er even op dansen. Mm -hmm. En dat, was nogal, dat had nogal op de dames een frustrerende uitwerking. En die, die waren gewoon bang voor hem. die ze trouwens bezagen, zag dat ze zichtig wegliepen en in de midden zo ver mogelijk uit de buurt... Ik denk, ja, dat moet ik toch op een andere manier oplossen. En dat, ik had op allerlei manieren geprobeerd en dat lukte me niet. Ik denk, op een gegeven moment ga ik het dus anders doen. Ik had Mike, uh, toen werden de chimpen, nu gebeurt dat ook niet meer. Die werden s'avonds allemaal in hun eigen nachthox aan. Mm -hmm. En Mike was, nou ja, wat veel mensen, maar veel apen ook erg leuk vinden. Lekker eten. Dus ik had Mike volgestopt met bananen en fruit mm -hmm. en al dergelijke dingen meer. En die wou net op dat moment uitgebreid op zijn lichtplank... Uh, ...op zijn bedplank mm -hmm. gaan liggen slapen. Het was prachtig weer in de zomer. Het was bijna net zo warm als nu. Nee. Ik denk, wacht even, vriend nou niet. Dus hij ging slapen, <laughs> had een klein waterpisteltje, ...en een paar droppeltjes water. Hé, hey, wakker blijven. Dat hebben we de hele nacht uh, gedaan. Wakker gehouden. De volgende morgen vier uur, het werd licht. Dus morgens kreeg je de simpele pap. Maar ik hield ook erg van pap. Mm -hmm. Dus... Uh, maar ik kreeg pap zoveel als hij lustte, normaal kreeg hij een liter, gaf hij 2,5, 3 liter op. Dus toen was hij aardoodmoe en helemaal, helemaal verzadigd. Dus heb ik hem naar buiten, in het buitenverblijf gelaten. En uh, ik liep buiten om te kijken wat hij doet en hij ging onmiddellijk aan zijn papzak naast de schuif. Viel echt doodmoe in slaap. Toen heb ik die twee meiden erbij gelaten Nou, hij had geen enkele behoefte om erachteraan te gaan. Maar nu konden die meisjes naar hem toe komen, mm -hmm. hè, Omdat hij zo'n zo zeg maar, zo rustig gedrag had. En dat was een volledig onbiologische wijze van dieren bij elkaar brengen. Maar het heeft uitstekend gewerkt. En allebei de meiden zijn later vele malen moeder van, de, van hem geworden. Oh, okay. Dus het resultaat was in ieder geval prima. In
1: 2001 kreeg je toen je hier 40 jaar uh, werkzaam was van het dierenpark een, een stichting uh, ja. aan, uh, aangeboden. Uh, de Mario Hoedemaker Elephant Foundation. Kun je daar wat meer over vertellen over die, die stichting? Ja, ik was in,
0: uh, dat was in 2001. Ik was in de jaren 80, was ik voor de eerste keer naar Sri Lanka geweest. En dat land uh, dat boeide me enorm. Uh, en vooral de manier waarom, uh, waarop ze met olifanten mm. omgingen. De natuurbescherming vanwege het boeddhisme. Stond in hoog hoge aanzien. Er werd met de olifanten gewerkt. Uh, er was een, ook een redelijk natuurbeschermingsplan. Er waren veel, uh, veel nationale parken waar dieren goed beschermd werden. Er werd uiteraard ook van wat gestroopt. En het andere verhaal was ook dat die, uh, het werk, maar dat die olifanten ook een rol speelden in de religie. Hè? Met mm -hmm. tempelolifanten en dergelijke. Moet ik zeggen in de jaren tachtig. Denk ik nu allemaal volledig anders over. Maar dat, dat maakte nogal indruk. Ik ben altijd een enorme liefhebber geweest... van de relatie met mensen en dier. En als ik nog steeds een kind van een jaar of tien... met een herder zie lopen... dan denk ik, dat is ongelooflijk. Dat zo'n herder die zo sterk is... en zo'n eigen wil heeft. En dat zie je met kinderen op een paard ook. Dat zo'n paard luistert naar zo'n kind. En dat, dat sprak mij ook enorm aan... in dat, dat olifantenverhaal in Sri Lanka. En daar... En toen heb ik me ook uh, eigenlijk van toen afhaal, uh, zeg maar, was eigenlijk mijn hele idee met, uh, met inderdaad, zoals je naar het gedrag van olifanten kijkt, denk, nou, daar moet ook veel meer over bekend worden. En daar konden we hier in dierenbouwkamers, Dierenpark toen konden we dat ook in, uh, een mooi plaatsje geven, de bescherming van de dieren, het respect voor de dieren en dergelijke. En, daar, uh, nou, en toen was ik veertig jaar in de zaak en toen kreeg ik een cadeautje, nou ja en wat geef je aan iemand die eigenlijk volledig tevreden is. ...waar ik zelf ja. nooit aan gedacht had. Toen kreeg ik een stichting. Mm -hmm. En met die stichting, dat uh, we hebben natuurlijk als dierenpark ...nog al wat zakenrelaties en zelf ook wat relaties. Het was achter mijn rug om... ...was dat helemaal geregeld. Dus toen kreeg ik die stichting... ...en daar stonden meteen vele duizenden euro's op de rekening. Mm -hmm. En toen uh, teruggegaan naar Sri Lanka. En daar uh, in contact gekomen met een jariante Jawadane. Dat was een... Uh, een gepensioneerde theeplanter met heel veel belangstelling voor de natuur. En die behandelt uh, nog steeds mijn belangen mm -hmm. op uh, Sri Lanka. We doen allerlei natuurbeschermingsprojecten, onderwijsprojecten. En, uh, nou ja, en we hebben onderzoek naar olifanten. En dat, uh, dat werkt nog steeds. Oké, okay, want in het beleidsplan, wat mensen
1: ook zo kunnen lezen op, uh, op de website die, die gewoon beschikbaar is... In het beleidsplan van die stichting staat als missie bijdragen aan het oplossen van het uh, Human Elephant Conflict.
2: Ja.
0: Waaruit bestaat dat conflict? Nou, dat conflict natuurlijk, kijk, wij hebben hier in Nederland, uh, heel simpel, dan dwalen we misschien iets af van het onderwerp. Ja. Maar we hebben hier bijvoorbeeld in Nederland, hebben we reën, uh, ja. die kleine bruine schatten hertjes. Ja. Enig idee hoeveel er lopen? Geen idee. 125.000. Oké, okay, nou zoveel had ik Hond, niet geschoten. Nee, 125.000. Dan mogen er legaal, via een vergunning gesteld, mm -hmm. mogen er uh, 25.000 afgeschoten worden. Dan kun je voor of dan kun je tegen zijn. Mm -hmm. Maar als je daar tegen bent en er mogen geen reden meer geschoten worden, dan is gewoon statistisch bekend dat kost om 33 doden per jaar in het verkeer. Verkeer zelf, ja. En in, uh, in Sri Lanka heb je dus, dus een eiland, ze noemen het de parel uh, van de Indische Oceaan. Daar, uh, daar leven olifanten, daar leven ook veel mensen. Mm -hmm. Het is niet uit te leggen dat de wereldbevolking nog steeds toeneemt. In Sri Lanka is dat ook het geval. En daar zijn mensen die, uh, nou ja, die maken gronden, bosgronden, vrij voor, uh, voor het aanleggen van plantages. Mm -hmm. En olifanten hebben daar natuurlijke trekroutes en dat is al honderden jaren zo en dan moet je er inderdaad, en dan krijg je een zogenaamd human Elephant conflict. Die olifanten lopen door die velden mm -hmm. en ik moet zeggen, als je een jaar lang met je knieën letterlijk en figuurlijk in de modder gestaan hebt en dan loopt een kudde olifanten mm -hmm. door je plantage, waar je voedsel nodig hebt, en inkomen voor je gezin, dan heb je een totaal ander beeld van natuurbescherming als dat wij dat hebben. Mm -hmm. En dat, mag, dat moet je ook niet veroordelen, want je leeft onder totaal andere omstandigheden. Nou, en dat soort problemen, dat helpen we dan zoveel mogelijk op te lossen. Door onderzoek kunnen we de olifanten omleiden. Mm -hmm. We leggen dan uh, hekken aan rondom een dorp, waardoor de olifanten langs het dorp en niet meer door het dorpelen. Maar dan wel met corridors, dat de dieren wel door kunnen lopen naar waterplaatsen, naar jungle waar ze voedsel hebben, okay. En zoveel mogelijk de mensen met rust laten. Maar dat lukt niet altijd, maar in ieder geval... Dat is het jonge dat bezig zijn. Maar dat speelt niet mm -hmm. alleen in, in... Neem hier de mm -hmm. discussie over de wolf. De wolf ja. Ja, wij, jij en ik mm -hmm. hebben er geen last van, maar als je mm -hmm. een boer bent met schapen... Ondanks dat je daar een vergoeding ja. krijgt, is het natuurlijk heel triest en tragisch dat zoiets... Uh, ja,
1: dan bekijk je het ja. inderdaad de, van, van de ja. andere kant inderdaad, uh, ja. Nog even terug bij, bij je 40-jarig jubileum die je hier in het dierenpark toen in 2001 uh, hebt uh, gevierd, zeg maar. Want welke functies heb je allemaal gehad binnen
0: het dierenpark Amersfoort? Uh, functies eigenlijk die, die bestonden mm -hmm. altijd uit verantwoordelijkheid mm -hmm. en, en zorg. Mm -hmm. En dat heb ik van kind aan van huis uit ook meegekregen, zorg. Ja, je bent begonnen als, als dierenverzorger... En op een gegeven moment, als ik denk aan al die titels... Die men, en dan was ik hoofddierenverzorger. Dan was ik uh, curator. Dan was ik uh, hoofdmanager, uh, uh, zoo-manager. Uh, lid van het managementteam. Uh, uh, assistent, uh, directeur. Werd ik wel eens directeur genoemd. Uh, van de andere kant was het ook met Pinkster als de... De, de, ...de afvoer verstopt zat... was ik op dat moment ook weer putjes putjesgepper... Ik, uh, ...ik heb in de horeca gedaan... ...ik heb de educatie gedaan... ...ik ben altijd bezig met de ontwikkelingen van het dierenpark... De dieren opgehaald in de hele wereld... ...van, van, van, van Afrika tot Azië... En ...dus ik heb... Uh, ...ik vond laatst nog wat oude kaartjes... Ik denk dat ik een tiental verschillende titels uh, altijd, heb gehad. Nee. Maar altijd okay. in relatie tot de dierenprogramma's. Okay. En nu heb ik dan de, die mooie titel: van ik, wat was het, uh, Senior uh, Zoo Advisor. Nou, dus dat is ook hele een hele mooie titel. Uh, hele, mooie titel ja. <laughs> hele mooie
1: titel. Ook ooit wel eens een keer een functioneringsgesprek gehad? Of, da of wordt daar niet aan Eigenlijk Nee, Eigen, Eigen, <laughs> eigenlijk nooit. Eigenlijk nooit. Leuk is dat hè? Ja. dat je toch al, al 60 jaar hier werkt en eigenlijk... Ik kwam erop gegeven, ook na
0: 40 jaar achter, dat ik de enige werknemer was zonder contract. Oh, ja, ook of nog zonder contract, hè? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Heb van. ik overigens nog nooit gehad. Inderdaad. Dat zeg niet. We hebben er toen dus over gesproken.
1: Nou. Oh, nou ja, wie weet komt het nog, maar ik denk dat ik denk het, het gewoon wel, wel zo doorgaat... Hoe gaan jullie om met het fokken van dieren... terwijl je vooraf weet dat er genoeg
0: exemplaren van, van zijn? Dat is een hele aparte discussie. En die, uh, en die gaat steeds meer een rol spelen. En eigenlijk, en eigenlijk vind ik, en dat komt in mijn boek ook... ik wil daar gewoon kritisch naar kijken. Kijk, als je een, uh, een dierentuin hebt... en je bent verantwoordelijk voor de, voor de levende haven... wat tracht je dan te doen? En dat is een dier... ...gelukkig te maken. En gelukkig is een heel, heel raar woord in de dierentermereld. Maar wat wij wel doen, en ik vind ook dat we dat moeten doen... ...dat we dieren moeten verrijken en natuurlijk gedrag. En natuurlijk gedrag, kijk, je hebt wel eens een heel simpel voorbeeld. Ik weet niet, in de buurt van het water woont. En daar wonen eendjes. En die eendjes die gaan op een gegeven moment die gaan paren... Dan gaat er eentje nestbouwen, die gaat broeden... en op een gegeven moment komt hij eruit met een aantal kuikentjes. Ja. Dan heeft zo'n eend een heel ander gedrag... als dat je hem in de herfst ziet. Mm -hmm. Dan heeft hij zorg... Uh, heeft hij zorgplicht ten opzichte van die kuivens. Daar is hij mee bezig. En dan, uh, dan stuurt hij alle andere eenden weg... moet alleen die kroost. Van de andere kant, als je goed naar die, uh, die eentjes kijkt... en je volgt dat een week... Dan zie je ook vaak, ze hebben misschien tien of twaalf jongen... ...dan zie je in de week zijn er nog één, twee of drie misschien ja. maar over. En dat is een, een, de, de natuur. De natuur is eten of gegeten worden. Mm -hmm. Daar hebben wij hele andere ideeën, beginnen wij daarover te krijgen. Mm -hmm. En dat gaat dan niet over het feit dat we vlees moeten eten. Maar het gaat over een stukje welzijn met dieren. En dat is heel hypocriet... Ik, ik bezoek mm -hmm. alles wat met dieren te maken heeft. En of dat nou een kuikenboerderij is of een hondenfokkerij... of een slachthuis in Australië. Alles wat iets met dieren te maken heeft, daar ga ik altijd mm -hmm. kijken... probeer ik erachter te komen. En toen was ik voor een aantal weken terug was ik op een mesterij. Nee, een boerderij. En die hadden Belgische dikbillen. Mm -hmm. En dat zijn die koeien, koeien met die ja. enorme kont... Mm -hmm. Er wordt geen enkele dikbil op een natuurlijke wijze geboren. Die worden allemaal via de keizersnee worden die gehaald. En daar staat er een bord bij. En dan zie je die koeien eigenlijk. Het zijn eigenlijk mismaakte dieren met die enormen. Ze kunnen niet, niet spontaan hard lopen. En, zo. En, en niet dat ik daarop bezwaar. Dat is iets wat we met z'n allen ook gecreëerd hebben. Maar ik vind iets zorgvuldiger naar kijken. Dat is, dan kun je het hebben over honden, en, de, en, daar, en daar staat dan een bord bij. Deze koeien worden goed verzorgd. En hebben een goed leven gehad. En dan, krijg je een, dan krijgt u een eerlijk stukje vlees. En dan denk ik, als ik dat vergelijk met dieren in de dierentuin. En of je nou een zebra of een olifant of een giraffe kijkt. Dan, uh, wij kunnen op het ogenblik... Wij kunnen, en dat doen wij ook... Heel goed voor dieren zorgen. Wij kunnen dieren gezond houden. Ze krijgen de juiste voeding. Ze krijgen op grote gebieden de juiste sociale verhoudingen. Wat er en een van die dingen... Van dat natuurlijke gedrag... Dat hoort daarbij... Dat die dieren jongen krijgen. En geef je dieren... Laat je die geen jongen meer krijgen. Dan krijg je bij apen... krijg je bananenmachines. Dan gaat... Uh, Banaan in, de kop mm -hmm. poep uit en mm -hmm. verder is er niets, geen spontaniteit mm -hmm. meer in het leven. Op het moment, en dat heb ik duizenden keren waargenomen. Op het moment dat dieren jong hebben, is het totaal ander gedrag. Zijn ze actief naar de mm -hmm. omgeving, verdedigen jong, spelen met een jongen. Die jongen spelen onderling. Maar in de natuur, als je daar eens verder naar kijkt. En je kijkt bijvoorbeeld, ik weet niet of ik het geluk heb gehad om ooit in Afrika geweest te zijn. Nee. Dieren in het wild. Dan weet je dat eigenlijk maar 15 tot 20 procent wordt een jaar oud. Die rest van de dieren wordt voor die tijd opgegeten, gaat dood door andere omstandigheden, verongelukt enzovoort. enzovoort. Dus leven en dood is een heel natuurlijk verhaal. Daarom vertel ik dat die moeder eend, die gaat niet als ze vijf kuikertjes bij zitten treuren van oh dan ben ik vijf van mijn kinderen kwijt. In de natuur is al die, 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 die antilopen hun jongen krijgen. Wat stel je voor dat er een miljoen genoes lopen in een Serengeti? Dat er 500.000 een kalf krijgen wat groot kwam. Dan had je over drie jaar had je 5 miljoen genoes. Dan was de, de, dan was de Serengeti opgefreten. Mm -hmm. Nou, en dat speelt in de dierentuin ook. Maar in de dierentuin is wel het geval dat we op een gegeven ogenblik dan, zeg maar, van alles wat daar geboren wordt, dat daar 85% van groot komt. Mm -hmm. En dan is het ook normaal dat dieren op gegeven moment, zeg maar, als ze een jaar of anderhalf zijn, afhankelijk van de soort, bij olifanten of zeven acht, hè, worden ze uit de kudde gezet en dan moeten ze het zelf uh, mm -hmm. opzoeken. En als wij nu in een dierentuin, en dat, uh, dat spreekt soms elkaar tegen, ja, jullie maken heel veel reclame als je, als je jonge dieren hebt, dan komen er kijken mm -hmm. naar de jonge dieren, naar dat gedrag. Maar van de andere kant, we hebben ook hier roofdieren, we hebben leeuwen, we hebben tijgers, we hebben hyena's. En we voeren 30.000 kilo vlees per jaar. En dan zouden we op een gegeven moment zeggen... er mag geen jonge giraf meer geboren worden... want die komen er te veel mm -hmm. van. Er is surplus in dierentuinen. Je kunt niet in alle dierentuinen... zomaar 50 giraffen zetten. Dus waarom laat je dan mm -hmm. als zo'n dier... dan zeg maar anderhalf, twee jaar oud is... en dan eventueel uit de kudde gezet zou worden. En met mannetjes gaat dat vaak wat eerder. Als we, laat dat dier mm -hmm. inslapen. Slacht het dier mm -hmm. en voer het op aan de leeuwen. Dan krijg je een cyclus. Mm -hmm. Ik vind het allerbelangrijkste dat dieren hun eigen gedrag... en als ze dan komen op hele primaire dieren... bijvoorbeeld olifanten... dan krijgt niet een olifantenkoe krijgt een kalf, nee, de groep krijgt een kalf. Mm -hmm. En als wij opgegeven... omdat we er zo goed voor kunnen zorgen... dat we een overschot aan olifanten krijgen... en daardoor een fok stoppen... Mm -hmm. dan neem je heel veel van de dieren weg. En daar moet je eigenlijk ook eerlijk in zijn. Want dat is een vergelijking... die misschien wel niet helemaal opgaat... Maar wij slachten in Nederland meer dan 1 miljoen dieren per dag. En op het moment zeg maar, dat het dier een andere streepjestekening ja. heeft, of een vogel met een andere snavel. Ja. dan is het in één keer, oh zielig, en dat mogen we niet. en dan zitten dieren in de gevangenis. en dan zijn we selectief hypocriet. We, dan weet ik wel, dan lopen er heel veel dingen door elkaar. Maar zoals ik als professionele dierentuinman naar een collectie kijk. En ik zie wat een lol er hier ook weer is. Dan loopt er weer zo'n in de groep. Daar is iedereen mee bezig. Daar ja. zijn de hengsten mee bezig. Daar zijn de merries mee bezig. En als dat dier straks twee jaar is... en, en een stamboek is geen plaats in een andere dier... Te, voer het op aan de leeuwen... en zorg dat die dieren dat natuurlijke gedrag ja. weer door kunnen gaan. En het, het punt is ook... als je dat aan mensen uitlegt... ik geef veel lezingen en rondleidingen... dan zeg je dan maar, ja, dat is eigenlijk heel normaal. En maar het is natuurlijk dat mensen die die op een andere manier dan naar dieren kijken. Alles is zielig. Ik heb ook veel uh, reizen in Afrika gedaan. En de, dat geloof je niet, maar dan zit er iemand in de groep. En die staan, dan staan we naar een groep in Pala's... waar dertig jongen te, uh, lopen. En dan worden er echt vaak... Zou zo'n diertje ook een naam hebben? En dan denk ik... Ja, goed, lang Maar maar, zeg maar, zo wordt er ook vaak naar dieren gekeken. En ik vind als je ook in, in, in apengroepen... En, en als je daar jongen in hebt en je krijgt daar een veel meer natuurlijk gedrag... wat we een primair gegeven vinden. Dan uh, de opmerking was, ik weet niet, je zal je ongetwijfeld nog herinneren... dat is nu, denk ik, jaren vijftien geleden dat Marius, die beroemde giraf in Kopenhagen... Die werd, uh, die werd eigenlijk geslacht voor de ogen van het publiek om te laten zien. En daar, uh, daar werd een enorme ophef mm. van gemaakt en daar kwam, de moet ik erbij zijn de professor dr Jan van Hoof een hele beroemde mm -hmm. etoloog. Yeah. die kwam in het programma bij een, een... en daar werd toen gevraagd mm -hmm. wat vindt u daarvan dat die giraf geslacht is? en toen was de opmerking en die is me dus heel goed in nodig het scheelt in ieder geval twee koeien en dat is natuurlijk dan het, oh, ja. het opener zijn. Ik bedoel, je ja, hebt een dierentuin, ja. je hebt leeuwen mm -hmm. die moeten eten. Mm -hmm. Nou, dan hoef je niet twee koeien mm -hmm. te doen. Ja. En ik denk dat je er zo ook open naar, eerlijk, mm -hmm. maar niet met een, met een sentiment mm -hmm. naar, naar moet kijken. Wij zijn, ik bedoel, we, ratten, op bedoel mm -hmm. ik last van de week weer een fantastisch artikel over pestdieren. Maar als je van de andere kant hier, wij hebben we hier ook, en dat is onderdeel van de stad de oudheid. Dat is een verhaal over... Over het begin van de jaartellingen, mm. bij wat voor dieren we, bij landen rond de Middellandse Zee. Daar waren de ratten, die waren pestdieren. Die zaten in een. En die hebben we in de Romeinse keuken nagebord. Daar zit een, een groep ratten. Die krijgen eten, die krijgen drinken. Als ze mm. ziek zijn, kijkt de dierenarts naar. In de winter wordt die extra verwarmd. We hebben opgezette ratten in, de, in het museum. We hadden op de kinderboerderij... tammerratten waar de kinderen mee kunnen spelen. We krijgen 200 kilo diepgevroren ratten... iedere maand voor de uilen... en de kleine roofdieren. Mm -hmm. En onze tuindienst vergiftigt zich de ratten... die in het dierenpark in het wild lopen. Hebben we hebben het vijf keer over de rat. Mm -hmm. We hebben vijf keer knikken, ja, dat is in mm -hmm. orde. Hebben we hebben hetzelfde verhaal over het eekhoorntje. Hetzelfde dier, maar die heeft haar op zijn staart. Daar dan moet je blijven. Dan mag je niks meer doen. En dat noem ik nou selectief hypocriet. Mm -hmm. Want als je gewoon... ...een rat met een aantal jongen ...op een afstand staat te kijken... ...wat een ontzettend leuk speelgedrag... ...is dat precies hetzelfde als een eekhoorntje. En dat noem ik met selectief hypocriet... ...probeer dat nou eens... ...los te laten en probeer daar nou eens... Uh, ...van de andere kant... Van van, andere van, van de andere kant te ...naar ja, te kijken. Ja, ja. Want ja. dat is natuurlijk... ...we hebben nu net twee jonge leeuwen... ...die zijn de dieren van Vesperum... in Hongarije... ...en nu krijgen wij weer jongen. Ja. Maar zouden die dieren niet weggaan... ...dan zouden we misschien wel drie of vier jaar duren... Voordat we die leeuwen in, opnieuw zouden dekken. Mm -hmm. Op het moment dat die leeuwen de kisten lopen, die gaan aan de trein. En je zou ze, en begrijp me goed, ik, uh, we zijn hier geen slachterij. Maar je zou die dieren er dus met een spuitje in laten slapen. Die hebben geen idee of dat mm -hmm. ze inslapen, of dat ze met het transport mm -hmm. en vest Een dier is namelijk, en dat vergeten we, een dier is niet met de dood bezig. Wij zijn met de dood mm -hmm. bezig. Wij denken: mijn vader wordt oud, mijn moeder wordt nou. oud en. De, Dieren leven bij de dag, zorgen eten en drinken. Dus dat is een hele andere perceptie. En dan weet ik ook wel, dan moet je respect voor de dood hebben. En je mag niet als God regeren over leven en dood. Maar je bent wel verantwoordelijk voor het beheren van een collectie. En die verantwoording dit gaat erover dat je dat optimaal moet doen. En dan, dan, en dan kom je wel eens in dilemma's en Maar het vervelende is ook dat... Uh, dat heel veel professionals er net zo over denken. Maar kom je dan bij de pr afdelingen en dan... Oeh, ja, maar... Het blijft denk ik wel een gevoelig onderwerp. Maar, ja.
1: maar het, het is wel goed om het inderdaad ook... Ja, ook maar je een moet het ook kant te ook eerlijk en open uh -huh. uitleggen. Ja. Uh
2: -huh.
1: ja, ik denk zoals je het nu uitlegt... Uh -huh. dat, dat mensen wel zullen zeggen van... Ja, ik kan wel iets bij, bij, bij voorstellen ja, waarom uh, dat, uh, dat het gebeurt je inderdaad. Je
0: moet het ook... Uh, buiten de emotie, je moet het niet ja. vergelijken met... Uh, en
1: ook het verhaal erachter vertellen ik bedoel. als je alleen mm. vertelt van uh, er is een, een, een jongens hier af na twee jaar uh, mm. hebben in laten slapen en mm. punt en verder geen verhaal mm. erachter informatie erover mm. geeft, mm. dan wordt het denk ik niet begrepen, maar nee, ja. dit verhaal erachter ja. moet er toch wel iets en dan krijg je die dieren duiken, weer opnieuw ja. jongen en dan mm. krijg je weer opnieuw de, de, de mm. circle of life Kun je de luisteraars de truc... Van de lazen vertellen om jonge dieren aan verzorgers te laten wennen. Ja, dat is een heel
0: simpel verhaal. Als je, daar, uh, uh, als je belangstelling voor je vak hebt en uh, je hebt er een passie voor, dan lees je ook veel. En dat is het beroemde mm. verhaal van Conrad uh, Lorenz. Die, uh, die, die is, dus, uh, is ook een etoloog. Die is uh, heel veel bezig geweest met gedragsonderzoek. En die had opgegeven dat dieren reageren op, het, op hetgeen wat ze het eerst zien na mm. hun geboorte... ...en die heeft dat beroemde verhaal van die gansjes... ...die achter zijn laarzen aanliepen. Ja. En dan had hij gewoon de dus blauwe laarzen... Mm -hmm. die, die kende hij. En dan had hij de volgende dag... ...of twee dagen later... ...een uh, uh, paarse laarzen met witte stippen... Mm -hmm. dat herkenden die, uh, die, die vogels dan niet... ...en die, die volgen hem dan niet. niet. En dat, hadden wij, uh, mm -hmm. dat had ik toen ook gedaan... toen brachten we een, een ezeltje met een flesgoot. Maar dat zijn dingen wat dus uh, heel veel uh, tijd kost... Mm -hmm. En op moment, maar hij moest ook iedere dag uh, lopen om, uh, om zoveel mogelijk te bewegen. Normaal lopen ze achter de moeder aan. Mm -hmm. nou ja als ze melk uit een flesje krijgen, dan lopen ze. Mm -hmm. Dus dat hadden we op een gegeven moment ook die, uh, dat ezeltje vrij snel aan, aan een paar gele laarzen gewend. En iedereen die die gele laarzen aantrok, die, uh, die volgde die. En dat is gewoon een kwestie van je literatuur volgen. Mm -hmm. en, kijk. en dat is natuurlijk mm -hmm. altijd het leuke. Kijk, ik heb in mijn, uh, in mijn hele leven, hè, en dat uh, doe ik nu nog steeds... Ik heb bijvoorbeeld dit jaar hou ik het overigens voor de eerste keer bij. Ik heb uh, dit jaar, we, nou we zitten niet op de helft van het jaar, heb ik uh, 27 verschillende dierentuinen bezocht. Dit jaar. Okay. Ik heb in mijn hele leven meer dan duizend verschillende mm -hmm. tuinen bezocht, met heel veel plezier. En als je daar uh, en al die tuinen bezoekt, en daar, daar wonen ook hele creatieve mensen die mm -hmm. met dingen bezig zijn. En dan ga je. Ik uh, vind bijvoorbeeld een prachtig voorbeeld. Flamingo, staan er alles op één been. Een poot en kinderen die willen mm -hmm. dat dan ook. En wat is dan eenvoudiger om dat neer te zetten? Hoe lang kan jij dat? Mm -hmm. En dan hang je gewoon een iets grotere stopwatch. Ik denk dat je die voor, voor 1375 bij, mm -hmm. bij Ikea kunt kopen. En druk op die knop en heel, inspireer je kinderen om te kijken: van uh, hoe lang kunnen wij op één mm -hmm. been staan? Dan zijn ze met die, met die flamingo bezig. En dat is natuurlijk, ik heb in de loop der jaren zoveel bijzondere dingen in dierentuinen gezien. En die, uh, en die tracht ik dan op een, uh, zeg maar op, een, uh, op, op een hele speciale manier na te maken in dierenpark. Uh, dierenparken. Ik herinner me een verhaal, ik had een verhaal gelezen over uh, dat giraffen, dat uh, als die bij bepaalde bomen blaadjes eten, dan verzuren die blaadjes dat ze niet in bomen helemaal kaal eten, mm -hmm. want dan verbrandt die boom als er geen blad meer in zit. En die lopen eigenlijk van boom tot boom. En toen denk ik, we zouden bij onze giraffen, daar is ook een honderd meter lange lopen, die zouden we ook van plek naar plek moeten laten lopen. Mm -hmm. En toen, uh, ik weet nog goed, ik zat in de auto en ik dacht, weet je wat, ik rij langs Intratuin, dan koop ik van die granen in mandjes. Mm -hmm. Die maken we op elkaar met een tijrepje. en die doen we vol met hooi. En die hangen we dan om de tien meter. Mm -hmm. En dan lopen ze van de ene... Van de ene en, we, we, en op die manier krijg je die dieren in beweging en hebben wat te doen. En dat noemen we dan verrijking. Nou ja, die natuurlijke verrijking is het krijgen van jongen. Maar je kunt ook heel veel dingen stimuleren. En dat is natuurlijk wat we in de loop der jaren ook door die internationale samenwerking Met heel veel dingen, laat dieren maar wat doen voor hun voedsel. Vroeger kreeg de olifanten een bos hooi voorgegooid. Nu hebben we een gat in de muren. Want als je naar de olifanten wil kijken, die moeten eigenlijk ook voor iedere hap die ze nemen, moeten ze werken. En als je ze nu dus zeg maar een grote baal hooi in een bak achter de muur, waardoor ze met de slurp iedere keer een beetje eruit kunnen, zijn ze op een heel andere manier bezig met hun voedsel vergaren. als dat ze dat vroeger deden. En daarbij komt ook nog, dat voer ligt dan nooit in de mest, er komt nooit ja. de urine of mest op. Dus het is nog veel zuiniger ook.
1: Dus het is een continu ontwikkeling. Ja, het is
2: continu ontwikkeling. ontwikkeling ja.
1: Ja. Okay. Nou haalt hij in de tijd ook de dieren zelf naar het park. Kun je nog de legendarische woorden van de chauffeur herinneren toen je met een gehuurde veewagen op de terugweg was vanuit Zweden met een volwassen olifant in de achterbak?
0: Ja, ja. Uh, jij bent voor de olifant, ik ben voor de auto en uh, ik rij wel. Ja. Die olifant ja. hadden we opgehaald, de Eskilstuna was Meri, helaas niet oud geworden hadden aangeboren uit afweging, dat wisten we toen nog niet.
2: En die, die hadden we in Eskostina,
0: die hadden we in de, in de auto geladen, dat ging prima. En uh, toen we hadden we wat moeite, die, dat verblijf lag een beetje in een gat... ...en toen hadden we wat moeite om daaruit te komen, dus er werd een paar keer op en neer gestoken. Uh, dat wil zeggen, met een vrachtwagen mm -hmm. voor en achteruit gereden. En de olifant die was er wat zenuwachtig van geworden. En wat ik toen niet wist, wat ik nu allemaal heel anders zou doen... Ik had vier kettingen, had ik maar vier kettingen met voldoende ruimte vastgezet. en dat En uiteindelijk waren dat varkenswagens waar schotten in lagen, met drie verschillende lagen. En die, uh, die schotten waren er allemaal uitgehaald, kon die olifant erin staan. En dan de, de zijstangen waar die schotten op lagen, die waren dus helemaal niet gemaakt om trekkracht van de zijkant. En toen had ze binnen de kortste keer had ze drie, of, drie van de vier stangen losgetrokken en stond ze nog maar aan één poot. En ik denk: oei, dat is levensgevaarlijk. Mm -hmm. En ze was in tussentijd ook veel onrustiger geworden mm -hmm. als toen we erin uh, inladen. En uh, toen stond ze nog aan één poot. We hebben een plank weggehaald aan de zijkant van die auto, Die ketting daar doorheen getrokken en aan het chassis. En mm -hmm. kan ze in ieder geval nooit los. ...en die waren gekomen te staan. Toen zijn we in één stuk door van Escolstina... ...via de boot hier naar Amersfoort uh, gereden. En toen had ik uh, Henk Visser op de telefoon gezegd... ...de pers staat klaar. Ik zei, nou, dat zou ik me niet doen... ...want uh, ze heeft zich wat oppervlakkig beschadigd. Mm -hmm. En fijn, we kwamen hier naar een rit van 48 uur. Uh, de chauffeur was kapot, ik was kapot, de olifant was kapot... ...we doen de deur open... En ze was weer net zo lief als toen we erin inlaaien Toen we er weer uitlaaien. Maar dat was een dramatische rit. Ja, dat zijn dingen die je nooit meer vergeet. Nee, nee, nee. nee maar zo zijn er tientallen van die, mm -hmm. van dat die dat het. Ook heel veel van uh, vreugde van hoor, laat dat duidelijk zijn. Ja. Vrij
1: recent, uh, op, op 6 juli, hebben jullie de olifanten matriarch, de, hè, de ja. leider van de Keur, de ja. warwar, moeten laten inslapen. Ja. Hoe verloopt zo'n proces van rouw bij de rest van de kudde olifaten? Ja,
0: dat hebben we ook. Uh, en daar kregen we heel veel positieve reacties op. Dat hebben we ook uh, vrij recent. Ook op de site van Dierenpark. Mm -hmm. Ook meegedeeld. En uh, er was... Uh, S'nachts uh, zijn de verzorgers er ook bij gebleven. En uh, dat is gefilmd. En dat hebben we ook op de, uh, Gewoon op YouTube gezet. Mm
2: -hmm.
0: En daar mensen meelaten. Het dier krijgt dus een spuitje. Waar ze Wordt een beetje sloom. Gaat liggen, krijgt nog een spuitje, mm -hmm. slaapt in. We zijn er, uh, zaten al jaren last van artritis. Dat, dat is echt pijnlijk voor die dieren. Kon je aan alle, alle kanten mm -hmm. zien. En die, uh, ja, die doseringen werden steeds meer verhoogd. Op een gegeven moment moet je daar uh, eerlijk... Als je verantwoordelijk bent voor een collectie... Mm -hmm. Heeft te maken met het beheren van de collectie. ...moet je zeggen, tot nu en eh, tot zover en niet verder. slaapt in gaat liggen en de hele familie die komt van... ...hé, hey, waarom, eh, waarom lig je, waarom sta je niet mm -hmm. op? Dus er wordt wat zachtjes tegenaan geschopt mm -hmm. en geduwd. En op een gegeven moment dan, eh, dan krijg je dat onnatuurlijke gedrag. Dat is net zoals een paard met een veulen. Als een veulen niet opstaat, mm -hmm. niet om te drinken en om te volgen... Dan vliest de moeder na een aantal uren de belangstelling. Zal er wel een keer terug gaan. Afhankelijk van de leeftijd van het veulen. En dat gebeurde bij de olifanten mm -hmm. ook. En dan is het een heel natuurlijk... Uh, dan hebben ze eigenlijk afscheid genomen. Een rustig proces. Mm -hmm. En dan lopen ze daar. Mm -hmm. En je kon een in Indra, de oudste dochter, die kon je ook uh, merken. Uh, gisteravond viel het me weer op. De, de, het is nu uh, maar een dag of tien geleden. Twaalf dagen geleden. En de eerste dagen was echt heel... Uh, Rustig zo. Mm -hmm. En gisteravond liep ze weer met vol enthousiasme met haar dochter en de kleindochter. Was ze in het bad aan het stoeien, mm -hmm. dus dat, dat verwerkt en verwatert weer. het is dus, eh, dus we een, een
1: natuurlijk proces. Ja, ja. ja. Die moet het voor jou persoonlijk ook wel... Wat, 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 misschien nog wat extra emotioneel moment zijn geweest... omdat je in 1999... heb je drie maanden lang op een veld bedje... Ja, Naast Warwar war, war, uh, uh, geslapen... toen ze voor eerste keer moest bevallen inderdaad. Ja, uh, ja. 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 Heb je toen ook echt... nog, nog een nog specialere band met, met, met haar opgebouwd? Want dat drie ja, maanden... Ja, dat is
0: natuurlijk zo. Kijk. Maar je moet het natuurlijk ja. ook weer... in, weer in dat tijdspraak ja. uh, bekijken. Dat is nu drie, vierentwintig jaar... Geleden. Toen liepen we nog tussen de olifanten in. Mm -hmm. Toen hadden we direct contact. En er zijn toen in het begin van de jaren 2000 zijn er al wat ongelukken in dierentuinen gebeurd met verzorgen en olifanten. Mm het -hmm. had niets te maken met de agressie van de olifant, Maar vaak een dom ongeluk. Je komt tussen de muur en de olifant mm -hmm. terecht. En dat was eigenlijk ook dat we steeds meer olifanten... Vroeger hadden we twee oude Indische meiden. Zoals we dat noemen, die stonden... Net ze machine dit nog heel lang geleden van Leido op die stonden in de gracht. Ja, om ik, heb no nog foto's, dat om ik nog mijn opa en oma. Ja. Om een nootje te bedelen. Ja. Nou, dus je gaat die dieren steeds meer, ja. zeg maar, uh, uh, zelf, uh, zelf een bedoeling. Ze moeten ja. een afleiding hebben in de groep en niet aan de verzorgers. Dat heeft ook te maken met het natuurlijke gedrag. En, daar, uh, en wij zijn toen ook in het begin van het jaar 2000 vrij snel, dus zeg maar, olifanten protected contact, dat wilde zeggen ze krijgen een conditietraining van 10 minuten per dag, dat ze even mm -hmm. een poot aangeven en mond open doen, dat we eenvoudige veterinaire behandelingen kunnen doen zonder dat we dieren hoeven te verdoven. Mm -hmm. Dus de hele band met dieren is, van dat directe is, ja of dat je je zoon of je dochter knuffelt, of als je zoon straks twintig en je slaat hem op zijn schouder. Dus die band verandert. In gedachten is het nog steeds je zoon en je dochter. En dat hebben we met die olifanten hebben we ook dat stukje afscheid eh, genomen. En de goede professionals die zien dan ook... dat je daar toch het, eh, op een bepaalde manier het dier mee verrijkt. Hem de steeds meer. Een ander voorbeeld. We hebben een groep van 60 bavianen. Daar hoef je als verzorger echt niet mee te bemoeien. Die zoeken dat allemaal zelf uit. Die, die eten, die drinken, die vechten, die paren, die brengen ja. jongen groot. En die hebben helemaal geen verzorging meer nodig. Nou, en dat, dat is wat we in dat olifantenverhaal ook ja. zoveel mogelijk doen. Dus je creëert een afstand voor jezelf. En als je dat dan met de goede ogen bekijkt, dan is dat alleen maar heel verrijkend. En dat geeft jezelf ja. nog wel steeds dat prima gevoel. Want het is natuurlijk wel zo dat... Uh, daar was ik ook altijd, ben ik nog heel trots op. Dat we dus vier generaties hadden lopen. Dus mm -hmm. overgrootmoeder, grootmoeder, moeder en dochter. En daar, daar zijn we nu de oudste generatie maar kwijt. Ja. Maar van de andere kant mm -hmm. hebben we ook weer die lijn, die komt ook wel weer terug. Maar ja, dan ben je weer tien, tien vijftien jaar verder misschien.
1: Want je noemde het net al eigenlijk. bedoel, er heeft natuurlijk een hele ontwikkeling in, in hoe dat je tegen de dieren aan bent gaan kijken. Hun, hun leefomgeving, heb je al over verteld. Hè? Dat, dat dat ook enorm uh, veranderd is. En welke rol speelt educatie heden ten dagen? Primair.
0: Primair. Dierentuinen, dat laat ik ook in mijn mm -hmm. boek. Dierentuinen hebben veel te weinig verteld wat voor educatieve rol ze spelen. Mm -hmm. He, de, 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 dat, kijk. We hoeven niet van iedere bezoeker een bioloog te maken. Mm -hmm. Maar je moet wel tevreden de dierentuin uitgaan. Mm -hmm. Die gaan. zegt van, hey, ik heb dingen gezien die ik anders nooit gezien heb. Dus de presentatie van een dierentuin... prachtig voorbeeld, vrij recent geopend... de kleine pandarots in, uh, in Blijdorp. Mm -hmm. En als je dat dan ziet... dat vroeger de kleine panda alleen in één boompje, wat ook ja. al heel goed was... maar hoe verrijkend dat nu werd... en nu je gaat naar die panda op zoek... We hebben dat Himalaya gebergd en dan kun je beetje, ja, nu is de temperatuur een beetje hoger. Maar in de winter, als ze daar straks in de sneeuw lopen, dan krijg je ook gevoel voor, dat, uh, voor de natuurlijke omgeving. En dan denk je ook van uh, ja, voor zo'n dier moet plaats blijven in de, in de natuur. Uh, en dat is die educatieve rol. En dat je dan. Uh, en dat, dat vind ik ook wat dierentuinen tegenwoordig. En dat. Uh, ik denk dat wij de, de, kweekcijfer zijn, de kweekvijver zijn voor donateurtjes voor het Wereld mm -hmm. Dat wij een bepaalde manier waar we, hoe we mensen naar dieren laten kijken, dat daar een stuk respect voor komt en zeggen van ja, daar moeten we voor zorgen dat dat uh, blijft bestaan. En daar, en daar werken we aan. Dat is ook de, de hele manier daarom even terugkomen op de vraag... Van, bestaan er over twintig jaar nog dierentuinen? Maar inderdaad, maar ook veel specia specialistischer. Als ik nu gewoon ook naar dierenparagamers voort, naar alle dierentuinen in de wereld... hoe de collectie er dertig jaar geleden uitzag en nu... Hè, ik kom nog uit de tijd dat we postzegelverzamelingen hadden, zoveel mogelijk soorten. Ik kom zelf hier in de jaren zestig, hadden we 200 apen en 25 mm -hmm. soorten. Nu hebben we nog 200 mm -hmm. uh, apen, maar in acht soorten. Maar ik, ik me in die mm -hmm. tijd kon ik me er niets bij voorstellen dat we 65 bavianen bij elkaar zouden mm -hmm. hebben. Denk je, waanzin. Mm -hmm. En nu zie je pas hoe verrijkend dat werkt. En die hele goede die bavianen die we toen hadden, zeg maar acht in de groep, die hingen de hele dag aan het hek van uh, krijg ik een nootje? Mm -hmm. Nu kijken ze niet eens meer naar het publiek. Kijk, en dat mm -hmm. is al wat hij van. En dat zal ook doorzetten. Dat zal helemaal doorzetten, ja. Nou, daarmee heb je gelijk uh, de
1: eerste vraag waarmee we begonnen zijn, die heb je nu uitvoeriger uh, beantwoord: van of er over 20 jaar ook nog wel uh, dierentuinen zijn. Volmondig ja, ja. maar wel met een, met een ontwikkeling die steeds door uh, zal gaan. Uh, de tweede vraag was uh, die we aan het begin stelden: van de dierenambulances. Zijn die niet wat hypocriet als je kijkt naar onze, de leefomstandigheden van de dieren die wij als, uh, als vlees uh, consumeren? Ja, ik Heb zou... je eigenlijk ook al wat over gezegd? Hè? Ja, ik zou het eigenlijk iets verder doen
0: mm. willen trekken. Ik ben in de gelukkige of de ongelukkige omstandigheden... Ik doe nogal wat hulpprojecten in de mm. hele wereld. In, uh, in Sri Lanka, in Congo, Zuid-Afrika. Congo ben ik nauw bij betrokken bij een stichting die mens en dier helpt. En als ik kijk naar een stad als Kinshasa... met 11 miljoen inwoners... Mm -hmm. waarvan misschien wel 98% leeft van een halve dollar per dag... En ik zie hier dan, uh, zeg maar ik zal het in de naam niet noemen, een, uh, een stichting mm -hmm. met een fotootje op televisie van ik weet niet hoeveel dure busjes en wij helpen en rijgen met een gebroken poot. Mm -hmm. En ik vergelijk dat met Congo, waar ik op een gegeven moment bij een aantal zusters op bezoek was, nou ja, bezoekte de... Daar kwamen wat spullen brengen. En iedereen in Nederland kent wel een couveuse... Hmm. waar een kindje in ligt. Ja. En je ziet daar in die couveuse... dat tien op een rij, waar overal... acht of tien kindjes in één hmm. couveuse. Als een aantal konijntjes hmm. liggen. Dan breek ik... met het idee wat voor toekomst hebben die kinderen. Dat is... mijn beeld dan. Wat moeten die kinderen straks? En als ik dat vergelijk bij... ...de miljoenen die geïnvesteerd worden... ...om een reiger met een gebroken poot... ...of een reetje met de flesgoot... ...dan leven we in een wereld... ...met hele rare... ...verhoudingen. Ja. En dat vind ik... Uh, ...pijnlijk om te mm -hmm. constateren. En, uh, en, en... ...en als ik dan ook wel eens... ...iets zie van... Uh, ...een, een, een leeuw... ...uit een van de oostblokland... Met een afgebeten staart en broodmagen. En daar gaan zich in Nederland dan instanties zich opwerpen om, zo dier, om via zo'n dier geld binnen te halen. Dan denk ik, doe, dier, dier, doe het dier recht en geef het een spuitje en laat het inslapen. Een dier in zo'n conditie, wat heeft dat voor zin? Daar moet ik... Uh, daar moet ik gewoon dan eerlijk zijn als ik daar naar kijk. Ja. En dat is niet dat ik een harder ben, maar mm. ik kijk gewoon naar de realiteit.
1: Nou, voordat we nog even een mooie locatie op het park gaan zoeken om met de gouden graal koffiemok op de foto te gaan, heb ik altijd een vaste slotvraag in mijn podcast. Ligt misschien ook een beetje in de lijn van die antwoorden net. Maar wat zou je eerste beslissing zijn als je morgen minister-president van Nederland zou worden? Je vertelde, je hebt, je hebt geen arbeidscontract met Dierenpark Amersfoort. Dus het zou kunnen, maar de theoretische vraag. Bedoel, wat vind je zo belangrijk? En als je echt meer macht zou hebben als een minister-president... wat zou je als eerste doen op de agenda zetten?
0: Ja, dan, euh, ik volg de kranten. Er gaat nogal wat over crisissen. Mm -hmm. Maar als ik nou... Uh, eigenlijk in mijn ogen, in, in zo'n prima... Overgeorganiseerd georganiseerd land als Nederland, ik heb ook veel belangstelling voor architectuur en organisaties, hmm. en hoe dingen zich ontwikkelen, dan begrijp ik niet dat in een land als Nederland, dat zijn maar de mensen in Groningen die dan jaren zitten wachten, en inderdaad dat, uh, dat verhaal van die kinderen die uit huis geplaatst zijn, en de, de mensen die op een lijst staan omdat ze een andere achternaam uh, ...hebben en daardoor... ...op hele vreselijke manieren... ...gekort zijn... ...waarom kan dat niet in drie hmm. maanden... ...opgelost zijn? Want ik heb zoveel respect voor Nederland... ...maar iedereen ook denken wat hij... Doet. ...maar hoe we zo'n corona... ...hoe iedereen, ik ben zelf vier keer... ...zal maar mijn leeftijd te maken, vier keer gevaccineerd... Hmm. ...en hoe fantastisch dat georganiseerd was... ...dat je een briefje krijgt... ...je kunt naartoe, je gaat bestoelen... Hmm. Ja, maar ...waarom kunnen dan... ...dat soort dingen waar mensen dan maanden, zo niet jaren mee bezig zijn. Waar, waarom kan dat nou niet opgelost worden? Ik bedoel, wij hebben hier even dan de vragen... Wij hebben hier een dierenpark, wij hebben een organisatie, we zijn met dingen bezig. Als er morgen een zebraus een poot breekt en die moet naar Utrecht, dan wordt dat binnen een uur wordt dat geregeld. Dat is maar een heel klein dingetje, maar wij zijn ook maar een heel klein, een heel klein organisatietje in, de, in dat geheel. En dat vind ik eigenlijk, dat Nederland met zoveel knappe koppen, dat moet je toch bam, kunnen regelen. Duidelijk.
1: Dan wil ik je bedanken voor dit, uh, voor dit mooie, interessante interview. En ik kan uh, de luisteraars het, uh, het boek van Beestenboel tot Hokjesgeest uh, van harten uh, aanbevelen. Het, je wil... Overigens, de opbrengst
0: ja. gaat volledig naar uh, natuurbescherming. En dat, dat is daarom, ja. Ja. en daarom hebben we... Ik vind, als de kinderen van nu zo oud zijn als ik nu ben... Uh -huh. dat er nog steeds olifanten in het wild moeten leven... En daarvoor is de opbrengst van
1: het boek. Nog meer een aanbeveling om het boek aan te schaffen. Dankjewel. Dank je Toen ik begin 2020 startte met het maken van podcasts, wilde ik interessante en bevlogen mensen ontmoeten die een bijzonder verhaal te vertellen hebben. Met dit interview met Mario Hoedemaker is dit wederom gelukt. Voor de geïnteresseerden staat in de show notes de link naar het filmpje, waarin de olifantenkudde afscheid neemt van de leidster van de kudde. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van de Gouden Graal Podcast. I feel
2: like Give me the legacy, I'm so fine I feel like the energy go gone inside my body. Hey, see, I'm so fun.
0: Come on, let me breathe uh -huh. Come on, let me breathe yeah.
2: Come on, let me breathe Let me breathe I'm no Yeah,